0: ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Pere, pere, 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 pere! pere
1: pere Hola Nakamas, bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy estamos aquí, como siempre, con nuestra tripulación habitual. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal Iván? Muy buenas. Yaume. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Jute.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Y, por supuesto, nuestro queridísimo Royal Shichibukai.
2: Buenas a todos.
1: En eh, el podcast de hoy, antes de nada, bueno, ya lo sabréis porque lo estaréis escuchando, pero queríamos comentar, pues eso, que a partir de este, de este episodio vamos a cambiar la hora de salida. Vamos a pasar de las 10 de la noche de los domingos, hora española, a las 8 de la tarde. Y lo vamos a subir a todas las plataformas a la vez. Antes os subíamos en Spotify los domingos y a YouTube los lunes. Y ahora lo vamos a subir en todas las plataformas a la vez. Así que, ahí lo lleváis.
3: Sí, más que nada la razón ha sido también que nosotros hacíamos la review con el capítulo oficial y la traducción oficial. Pero lo hacíamos más que nada porque la traducción era la mejor. Y ahora ha llegado un punto en el que ya la traducción de, de, de CB Scans, creo que se llama, no sé si me estaré equivocando... Pero es muy buena, entonces ya no necesitamos esperar al domingo y podemos hacer la, la review un poco antes. Sí, yo todavía Así tengo
1: que... el draco tornado de la traducción oficial. A veces me despierto entre sudores fríos y lo recuerdo.
3: <risa> porque madre? <risa> sí, pues la, la traducción... Bueno, la no oficial no hace esas cosas y además una cosa que hacen que a mí me gusta mucho eh, es que ellos mismos van corrigiendo la traducción a medida que pasa el tiempo. Y cualquier cosa que la gente les diga o cualquier fallo que vean o cualquier cosa comparando con la oficial también lo corrigen y avisan a la gente por redes sociales y dicen, oye, mira, esto ha sido un error y demás. Así que, oye, genial por ellos, eh, muchas gracias desde
4: aquí a TCB scans y nada, usaremos su traducción a partir de ahora. Una cosa, Royal, tú estás hablando de la versión inglesa, ¿no? Claro, sí. <risa> sí, sí. Porque la que nosotros leemos de, al público es en castellano, que es la de Rio Foneglyph. Usamos dos a la vez, sí. <risa> o sea, para contrastar un poco, a ver qué dicen en español, en inglés, se compara. Efectivamente.
1: Y bueno, antes de empezar también eh, podemos comentar un poquito por encima la portada de la Jump, eh, que es muy chula la verdad, con Luffy, Lo y Kid en portada. Había gente que esperaba algo un poco más, pues como que estuviesen interactuando y tal, no solo tres franjas separadas, pero no sé, a mí me parece chula.
3: Sí, yo vi algún comentario de gente que decía que hubiera estado bien que fuera
4: como la de Oden, Roger y Sirugide. Sí, sí. Yo opino un poco así, ¿eh? porque a mí esto simplemente me parece que han cogido la escena esta en la que salían los tres y la han puesto ahí y ya está.
2: Total. Sí, sí. está chula. O sea, tampoco... No, a ver,
4: claro que está chula. Igual que lo estuvo chulo en su día cuando salió en el capítulo, pero prefería algo nuevo y no algo que ya hayamos visto. Algo nuevo sí, como lo de
1: Oden, Roger y Shirohige.
4: <risa> es que cuando salió lo de Oden y Roger no era con Shirohige, era con Luffy.
1: Eso, perdón. Eso sí, sí.
4: De, de hecho sí lo he dicho yo mal.
1: Y yo ya te he seguido hasta el fin del mundo, como siempre. Por eso, o estamos Empezamos bien, chicos.
3: <risa> eh, de, aquí, de aquí hacia arriba, ya no se puede caer más. <risa> y eso.
1: Bueno, ahora pasamos ya, si queréis, de la portada de la Shonen Jump a la portada del capítulo, que, bueno, no es una portada en sí, es un color spread muy chulo de los Piratas Bestia, en el que podemos ver, eh, pues, a los miembros más fuertes. Al Tobiropo, a los All Star y al propio caído Todo coloreado, obviamente, es un color spread. Y, y eso... Un poco raro, ¿no?, el
2: hecho de que salga Drake. Sí, bueno, pero es que es miembro de los Toby Ropa al final, entonces... Está
0: sí, bueno. no, a mí tampoco me parece mal. La, la, o sea, el, el color es está súper chulo. Sí, pero ahora que llevamos ya un tiempo viendo a Drake como parte de la otra alianza, ¿no?, de la buena, verle, verle ahí, aunque tenga lógica, se hace, se hace raro.
4: Sí, exacto. ¿Hubieras preferido que no estuviera?
0: No.
2: No, me ya da absolutamente
0: también. igual. Ya, a mí también.
3: Sí, si es
2: que ya es quejarse, o sea, ya sí. es el vídeo. Sí, ya es quejarse por quejarse. Por sacar cosas.
3: A mí una cosa que, que me he fijado, que no sé si tendrá algún significado o no, es que Black Maria y Jushu son los que están detrás, como, como más grandes, más cerca de Kaido y tal, como si fueran quizás los dos más fuertes de, la, de los Tobiropo. No sé qué opináis.
1: Mm,
4: yo, creo yo creo que es no. algo estético y ya está, ¿eh? De, para sí. la imagen.
2: Claro, yo creo que Black, Black Maria por tamaño tiene tenía sentido que esté ahí y ha dicho, bueno, pues Hulk te hago un poco más grande y pongo su cara no, porque sea, porque por
1: tampoco... ejemplo, Hush Hulk, yo sí que creo que probablemente sea el, el más fuerte de los pop, pero Black Maria no. ¿sabes? Sí, sí.
2: Eh, también os digo, eh, vosotros sabíais que Hushu tenía la máscara roja y Sí, porque y se salió, sí, salió en una portada.
4: O sea, en una portada de un manga.
2: Ah, pues no, no me fijé. Me a mí no me gusta 6. mucho tampoco, la verdad.
4: Porque es como que rosa con rojo no me pega mucho. Pues eh, Roger
1: va de rosa con rojo y mola
2: Pero no es Roger, es un pavo que tiene los labios de Kid y... <risa> Roger puede hacer lo que quiera, ¿no? Y el pelo. Evidentemente. Claro, el pelo de Reyu y los ojos de Doraemon, ¿sabes?
1: <risa> me molabazo con la camisa rosa y el abrigo rojo y tal.
3: Vamos a confiar en que el tigre no sea de color rosa. Yo con Hostia, eso la verdad que me Acabas me de desbloquearme... La pantera rosa. Acabas de desbloquearme
1: rosa. un miedo que no tenía. <risa> y es que haga el puto tigre de
3: rosa. Yo de verdad que con eso me conformo. A mí eso me diría igual. Al final, con los colores en One Piece te acostumbras a pedir poco.
4: Sí, la verdad. <risa> a, a mí me choca más, por ejemplo, ver a, a Queen mm, rubio, porque porque siempre lo vemos con el pelo negro en el manga, y luego cuando lo veo en un anime o, o aquí, me choca muchísimo. Por cierto, <risa> eh, pocas veces vemos colores prís de villanos, ¿no? Pues ahora te dirá royal. No, eh, salió en tal y tal y tal y tal y tal y tal. O sea, habrá, habrán habido algunos más, pero yo que yo recuerde, recuerdo una que hizo sobre los Ichibukais Y no recuerdo más.
3: Creo que Iván tiene razón, ¿eh? Creo que, creo que hay muy pocos, sí. Pero bueno, una cosa que sí que Oda suele hacer, que la gente también está esperando, aunque, bueno, llevamos 16 minutos hablando de la portada. Bueno. Eh... Sí, no, es que no sabíamos avisado.
1: este podcast vamos a comentar sobre el color spread y ya haremos
3: el... <risa> <hacer otro> <risa> Eh, en, eh, en los tomos, Oda suele hacer siempre una portada de tomo en la que enseña como al bando de los aliados y otra portada en la que enseña al bando de los enemigos. Entonces, también es una forma de saber cuánto le queda a Wano, porque sabemos prácticamente seguro que hasta que no haga esas portadas aún falta bastante de la pelea. Entonces, de momento no las hemos tenido, así que cuando, cuando salgan, pues ya más o menos podemos decir: Vale, Wano, la guerra de Wano está por la mitad. Sí, o sea, es como que va a empezar ahora las peleas individuales, ¿no? Sí. Voy. De hecho, puede que el próximo tomo ya sea esa portada de, de los villanos en este caso.
1: Bueno, pues esto ha sido Radio Pirata. Muchísimas gracias por escucharnos. <ríe> <ríe> ahora, en serio, eh, ya después de este extenso comentario sobre los villanos, los pelos, las portadas, etcétera, etcétera, podemos ahora sí entrar en harina con el capítulo 1006 de One Piece titulado El caballero Giogoro de la Flor. Volvemos a la acción, volvemos al Life Flor. Y vemos como Bao Juan se da cuenta de que alguien ha escapado y efectivamente dice que ha sido Momonosuke. Aquí en esta traducción pone que ha sido el general del ejército enemigo. En la inglesa pone líder, que yo creo que tiene más sentido en este contexto, ¿no?
3: Sí, algo así.
1: Y bueno, básicamente que ve a través de los cyborgs que vimos en el capítulo pasado que Momonosuke está escapando del almacén eh, con la ayuda de Yamato y de Shinobu. Que bueno, hay una viñeta ahí un poco... Medio gracia es la que descubre dónde está llevando Yamato a, a Momonosuke y vemos la cara de Momonosuke, que, en fin.
3: ¿Esa cara puede tener varias interpretaciones?
1: Eh, pues dinos alguna. Eh,
3: ¿Por qué no empiezas tú, eh, y Yo creo que tiene
1: muchísimo miedo porque está
3: rodeado de villanos, te toca. Vale, yo creo que está bastante feliz por estar tocando las tetas de Yamato. Sí, yo, yo,
0: yo, yo me decanto por esa. Obviamente, chicos.
3: El ángulo es un poco raro, pero a mí sobre todo lo que me perturba son los ojos de Momo, que desde casa no lo estáis viendo, pero están muy abiertos. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues eso, básicamente. Descubren que Momo se ha escapado con la ayuda de Yamato y Shinobu. Y vemos que la. Bueno, eh, Yamato y Shinobu, por no repetirnos, eh, se van por una escalera y Shinobu dice... Que ese camino como que no le hace mucha gracia, no era un camino mejor que ese. Yo no entiendo por qué ha dicho eso. Si es porque es un camino muy obvio, porque se están dirigiendo a algún lado que pueden encontrar conflicto. Si vosotros habéis entendido algo de eso.
4: Ni idea. Yo tampoco tengo ni idea. Igual será lo que dices tú, que igual por ahí hay más enemigos.
0: Pues yo tampoco tengo ni puta idea, o sea, me parece. <risa>
1: No, sí, yo creo que debe ser eso, ¿no? Porque Yamato, por su personalidad, yo creo que le da un poco igual... Es un poco luffy en ese aspecto, que le da igual en plan... Pues tiro para adelante y me da igual si yo hasta aquí... Quien coño sea.
3: Sí, es un poco eso, no no creo que tenga mucho más. Y ya está. Y
1: bueno, pues parece que se da a entender por las últimas palabras de que vemos ahí. Está con la kunoichi por ahí, pues que les estarán persiguiendo. Cambiamos una vez más de escenario y nos vamos al tercer piso. Y vemos que Sanji, que recordamos había escapado de, de Black Maria gracias a la ayuda de Robin y Brook escucha la transmisión y ve que están persiguiendo, eh, bueno, escucha más bien que están persiguiendo a Momo y a Shinobu y se pregunta ¿pero quién es ese tal Yamato? Eh, agarra a un soldado que ha ido que había por ahí y le pregunta eh, dónde está el almacén que ha escuchado que estaban escapando Yamato, Momo y Shinobu y bueno, el soldado se lo explica y aquí entra el conflicto y la decisión que va a tener que tomar Sanji porque... El almacén está literalmente en la dirección opuesta de donde están los vainas rojas, que recordemos que es a donde se dirigía eh, para protegerles y que no pudiesen, bueno, que no pudiese ya acabar con ellos. Entonces, aquí pues eso. Sanji duda, no sabe dónde se necesitará más. Parece que toma la decisión, pero nosotros no vemos a dónde se va. Vamos a parar aquí. ¿A dónde creéis que va?
0: Pues yo creo que va con Yamato, sinceramente. De hecho... eh. Vamos a hablar una vez más de nuestro querido Marine Random, del que ya comentamos la teoría de Kurohige. Y es que ha hecho un análisis por Twitter eh, del, del capítulo y una de las cosas que dice es que él no se decanta, creo recordar por hacia dónde va Sanji, pero sí que dice que si va con Yamato, eh, eso le dejaría como más cerca de donde están King y Queen. Lo que a mí personalmente me gusta más, que te, que, que se tenga que enfrentar a Jack, y que, que Jack es que ya me, me la pela un poquito.
3: A ver, yo pienso que si Oda sigue la lógica, Sanji debería irse con los vainas rojas sin ninguna duda. Porque si lo que Sanji se está preguntando es dónde se le necesita más, o sea si comparamos los dos escenarios, uno es todos los vainas rojas muriéndose y que van a ir a intentar matarlos, y el otro es que ya tienes dos personas que son Yamato y Shinobu protegiendo a Momo, para mí, Sanji debería irse con los vainas rojas sin ninguna duda.
2: ¿Y sabes qué pasa también? Que si directamente va a seguir yendo hacia los vainas rojas, Oda no te plantea el problema. Ahí va. <risa> el, el, problema. Yo pensé eso también. el problema. Sí, yo estoy de
4: acuerdo. Yo también lo he pensado.
2: El problema. No te lo plantea. No te plantea el dilema, ¿sabes? Es lo que creo. Claro, es porque pa
4: pa qué te va a plantear la duda si luego va a tirar para el mismo sitio. Claro.
2: Es como con Orochi. Pa qué te va a decir que tiene una fruta con ocho cabezas y luego te arranca una. No te sé. <risa>
3: Es decir, no, es broma, es broma, este no, es, es uno de los casos en los que Oda va a hacer lo que le dé la gana, básicamente.
1: <risa> solo, solo uno de ellos. <risa> que, a ver, yo también creo que Oda, conociéndolo un poco, eh, puede estar, le, le puede interesar juntar a Sanji y a Yamato, porque ya Sanji no ha visto a Yamato y, bueno, pues todos sabemos lo que puede ocurrir.
3: Sí, pero lo comentaba gente también, que ya ha tenido suficiente coña Sanji al respecto, ¿no? Sí, eso ya... pensamos
1: cada arco, cada vez, pero... <risa>
3: Pero dentro de este arco ya he tenido suficiente.
1: Pues antes de seguir con el capítulo, decidme cada uno eh, la apuesta, con quién creéis que va y seguimos.
2: Yo creo que iba a ir con Yamato y así luego Yamato se queda con Jack y él tiene, pues eso, vía libre hacia Queen. Vale, yo con los
3: vainas rojas.
1: Vale, Iván. Yo con, con Yamato. Yaume con Yamato también, que lo ha dicho primero además.
0: Sí. O sea, para mí... Tiene más sentido que vaya con Jack por lo que ha dicho Royal, pero es que me niego. Así que, con Yamato.
1: Ahora otra vez nos van a decir que vamos todos en contra de Royal, que ya nos dejaron algún comentario así.
4: No, o sea, yo, yo creo que lo que dice Royal tiene mucho sentido, pero también creo que lo que ha dicho YouTube tiene mucho sentido de que no va a hacer como que dude para luego seguir para el mismo sitio. O sí, ¿eh? Pero yo me decanto más porque sí. ¿por no. Bueno,
1: que eh, tampoco quiero alargar más este tema. Pasamos a la siguiente viñeta y vemos Onigashima volando y esto... Es una cosa que me dijo Yaume. y yo este panel lo pasé muy por alto porque dije, pues, ok, mira, aquí si va volando. Pero lo que pasa es que se ve... Bueno, dilo tú, Yaume, si quieres, que me lo dijiste tú.
0: Dilo tú, Royal, le punto.
3: Hay una montañita que se ve ahí de fondo, que es la montaña de Guano que todos ya conocemos. Y a mí sobre todo lo que me ha sorprendido es que ya están en Guano o sea, ya están en la capital. Ha ido bastante rápido.
4: ¿Eso te indica que ya están en la capital? Claro.
3: O están muy cerca, no sabemos la orientación... Pero si se ve en la montaña es que están pues o justo encima de la capital o llegando en el sentido
0: contrario. Puede ser. ¿Y qué creéis que, que puede pasar? Porque a mí ahora, sinceramente, eh, veo muy difícil... Es que, claro, es que imagínate un hipotético e imposible caso en el que derrotan a caído antes de que deje caer el, el trozón este de tierra. Eso va, va a tener que caer igualmente y ya, y ya está cerca o, sea, o, o prácticamente encima. Entonces, ¿qué creéis? Porque caer va, va a tener que caer, ¿no? ¿Qué creéis que va a pasar para que no rompa toda la capital de las flores y la destroce? O para que, o sea, es que lo, lo veo muy, muy difícil.
2: Yo lo comenté en uno de los podcasts pasados, no me acuerdo en cuál, pero creo que es el momento de que aparezca el despertar de Luffy, ¿no? Y así como que rebote la isla. Pero también es una idea un poco loca ¿sabes? Porque si rebota y que se queda encima de los edificios Rebota y justo cae al lado del mar No, pero Entonces... a lo mejor
4: puede hacer Los edificios de goma De manera de que aunque caiga encima El el, el, to, el tozaco este de, de, de roca gigante Pues no los, no los rompa y, y simplemente Pues como que caiga encima de goma ¿Sabes?
2: Sí, pero luego el despertar de Rufino es infinito No va a estar ese edifici esos edificios de goma siempre ¿Sabes?
4: No, pero... Hasta que se acabe la pelea, igual luego la pelea es tan bestia que se termina destrozando todo, ¿sabes? Sí,
2: pero, o sea, se si convierte los edificios de
4: goma, muy bien, pero ¿y la gente? La gente huye, yo, yo qué sé, tío.
2: Pero sí, si, si los edificios son de goma, se, se entiende más o menos que, que va, a haber como, va a ser como una especie de cama y la gente por debajo no, no se va a ver afectada, ¿sabes? No sé,
4: también se comentó, creo que lo dijo Royal, que igual podía ponerse encima de la montaña.
2: Sí, o sea,
3: primero habría que ver dónde se va a poner... Y luego el tema de qué va a pasar, o sea, a mí me parece muy interesante, porque además es algo que Oda ya le ha pasado muchas veces. O sea, es un poco parecido a lo que pasó de la bomba en Arabasta, y luego también en Rosa con la estatua de Pica Y ahí lo que hizo, por ejemplo, fue que había un personaje que era el rey Elizabelo, que tenía un poder así como Din, con el que, pues,
4: Ojo a ese poder que dijo que podía derrotar a Kaido de un golpe. No sé si os acordáis. Sí, sí, sí. Querría, querría verlo yo eso.
0: Sí, yo también. Pero bueno, prefi prefiero... Pero bueno, el tío, la verdad es que no está... Prefiero el, el poder comodín esto a, a lo de pel sinceramente.
1: El Isabelo se, se calentó, eh, infló su sí, currículum y no pasa nada. Lo hemos hecho todo.
3: Pero bueno, entonces, o sea, la verdad que a pesar de inflar su currículum, sí que salvó a toda de Rosa, las cosas como son. Y aquí nos hace falta otro El que haga algo parecido. A mí personalmente me gustaría. Porque lo de despertar de Luffy está muy bien, pero sí también lo veo muy locura. Sí. Me gustaría que haya como algún sacrificio. Algún personaje que tenga una habilidad que sea el único que puede salvar a toda la isla de que caiga la, la isla. La isla de Negashima. Y que. Y que en ese momento. Eh, como que haya un momento de desesperación, típico momento, y él se sacrifique por, por salvarlo. Ahora mismo no se me ocurre quién será, pero va, va, para, ser, ahora,
1: ¿sí? lo que ha dicho yo, me va a parecer Pel, va a coger Onigashim. <risa>
0: <risa> la va a subir hasta arriba.
3: Van a aparecer a Pel, Pound y Pedro, y van a hacer combinado <risa> para quitar la isla.
0: Madre mía, no pues... <risa> y Elisabelo. Una ver, otra locura eh, que yo he pensado que, que, a ver, lo veo muy poco probable, pero me encantaría, sinceramente... Y es que, imagínate, como una especie de ataque combinado con Zoro, uh, Lo, o lo que sea, que corten la isla y caiga cortada en la periferia de la capital de las flores. Eso me... Es que, claro, pero es que... Imagínate, ¿eh? Sí, 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 sé que tiene muchos esque y muchos peros, pero imagínate Zoro cortando eh, ese, ese trozo de tierra. Es que, bueno... A mí eso me moraría A mí también. A mí se
4: me ocurre... Eh, ¿Habéis visto la película de Stampede? Sí, cuando corta un meterito. Hay una escena, claro, hay una escena en la que va a caer un meteorito que tira fujitora Fugitora y, y, y lo corta en dos. Y es como, vale, ahora has hecho dos meteoritos y tiene que aparecer Mihawk para cortarlo en muchos trocitos pequeñitos. Pues molaría bueno, que Zoro lo cortase en muchos trocitos pequeñitos.
2: Que por cierto, impresionante, Mihawk bien lo corta. Sí, 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 tremendo. Literalmente. tremendo. tremendo. <ríe> tremendo pero haciéndolo... sí pero a ver, yo creo que Zoro, lo... Zoro va a estar muy desgastado, ¿eh? Ya como para... Sí, eso, que... eso, es a ver. Claro,
3: eso es lo que iba a comentar yo. Que lo, lo difícil de eso, y por eso buscaba un personaje como Din es que a lo mejor cuando llegue ese momento están todos reventados en el suelo. Pero es verdad que puede que si Luffy es el último que acaba la pelea, Zoro ya esté un poco recuperado y pueda hacer algo así. Y como además es el arco un poco de Zoro, pues tampoco... De momento no se le puede poner límites a lo que Oda está haciendo
0: con Zoro. Que Evidentemente.
2: A mí, por ejemplo, con lo del sacrificio de dicho Royal, se me ocurre que Lo haga un room enorme, enorme, enorme Que le, que le llega a desgastar tanto como para morir, pero tampoco lo creo porque justo en claro. este arco En plan, justo en este arco, como se mostró que tenía interés en saber la historia de los D, pues no Exacto. creo 100%. que pase nada no, no en plan, Por lo menos hasta claro, yo llego tiempo. Por eso Yo no llego a ver esa escena y digo, pues sí, ya no tienes nada más que hacer en la historia, pues sacrificate Pero viendo, siendo que enseñaron esa escena
3: de pues, hecho, sí, es que la, la solución más fácil realmente sería que Lowe simplemente haga un room y mueva la isla. Sí. Pero sería como tan cutre, por así decirlo, que creo que ya damos por hecho que no va a poder pasar. No, y además,
0: mm, tampoco... Bueno, igual me, me estoy colando un poco y sí que hay ejemplos de eso, pero ¿hemos visto alguna vez a Lowe si, siendo capaz de mover una cosa tan, tan bestia?
2: No, No y ya no, y ya no solo es eso. No. Claro. Es que, y ya no solo es que en el room tenga que coger la isla, sino que tiene que coger la isla... Y abarcar también el espacio donde quiera ponerlo, ¿sabes? Claro, o
3: sea, en Panjazar sí que hizo un room que eh, cubría todo el laboratorio. Pero es que el laboratorio, a lo mejor, es una centésima parte de, de lo que es esta isla. Entonces, claro, no... Un, no el,
2: el cuerno, a lo mejor, es... Sí. De...
3: Es otra escala totalmente distinta. Lo
2: que ha dicho Yute que no lo había
1: pensado. O sea, es que no tendría que hacer solo la isla, sino... Tendría que abarcar espacio para mover la isla a otro lado dentro del room. O sea, tendría que hacer un room... Es. Vamos.
3: Sí, no, no, ¿Qué? es imposible.
1: No, es imposible. Nah, es imposible.
3: Pero no sé, o sea, a medida que lo estamos pensando más y que nos estamos dando cuenta de lo increíblemente grande que es la isla, creo que Oda le va a dar bastante importancia a, a cuando pase eso. Y ya os digo, pensaré... No, no quiero crear expectativas, pero bueno, lo pensaré porque me parece un misterio interesante. Uh, uh, a ver, uh, uh, ¿qué a estás
1: insinuando que se viene teoría de lo que va a pasar con el máximo.
3: Estoy insinuando que seguramente no se venga teoría, pero lo, lo voy a pasar.
0: <ríe> se venga lo que se venga, date prisa porque está cerca ya, ¿eh? O sea, eso puede caer en cualquier momento.
3: No, hombre, pero hasta eso será el desenlace al final de... del
0: arco. ¿Al final, tú crees? Sí,
2: claro. Verás. Claro, claro. Hombre, sí, claro. Kaido la... la
3: va a mantener a flote, por así decirlo. La cuenta atrás. Y cuando Kaido se ha derrotado, entonces ya la isla caerá.
0: Pues yo, sinceramente... No
4: sé yo, ¿eh? porque la idea de Kaido es plantar sí. la isla estando él consciente. Sí, pero ahora pensadlo desde un punto de vista más, en plan,
1: de la historia que quiere contar. O sea, la tensión que hay si están peleando sobre una isla que la van a tirar
4: o, o está cayendo así ah, si ya la tiran y luego pelean es como pero igual precisamente por eso porque lo que quieren es derrotar a caído para que no la plante claro
1: o sea es que si permiten a caído plantarla me parecería una victoria como demasiado fuerte para los malos además en cuanto al simbolismo de que pues siempre se habla de caído como una especie de plaga de que había asolado a Guano tal si si consigue plantar la puta isla en un sitio me parecería
0: no, yo, yo no digo que, que lo consiga, pero sí que eh, pienso que, es decir, el hecho de que el desenlace de, de la caída de, la, de Onigashima encima de la capital, sin, sin que sea exitosa para caído eso puede ser un desenlace de esta parte de la pelea. Y que luego pues mmm, vuelva a cambiar de frente y volvamos ya más tarde al versus definitivo. Pero, o sea, que sí que tiene sentido lo que decís y, y me habéis convencido de que yo no lo había pensado así porque, además, como que Oda nos ha enseñado ya bastante temprano, que se está acercando bastante y ya está muy cerca de la capital, pues yo lo que había pensado es que podría ser el desenlace de este de este segundo versus Luffy Luffy caído, ¿no? Y que más tarde tengamos el, el último, pero... A ver,
1: que puede ser, pero es que me, me parece como una cosa que genera
0: tanta tensión que creo que la va a intentar estirar más. Es que a mí... A mí...
2: Yo estoy viendo hasta con buenos ojos que tengo ahora. <risa> no, sí, a, pero es que, a mí, sinceramente, por qué está tan caiga... caiga ahora, más que
3: que caiga ahora, yo lo que creo es que, vale, Kaido, su objetivo es que Onigashima sea la nueva capital de las flores. De hecho, si no recuerdo mal, lo, lo sí, ha dicho sí, o algo. tal por cual dijo eso. Entonces, él lo que va a intentar es aplastar la propia capital, intentando ponerme la piel de Kaido, con su isla. Yo entiendo que esto es lo típico que ahora parece que está muy cerca, pero que luego va cada vez más lento, ¿no? Para crear esa tensión. Sí, claro. Y entonces no la llega a aplastar. Pero aún así, o sea, cuando derroten a Kaido, aún así la isla tiene que caer. Y a eso es lo que yo creo que nos estábamos refiriendo antes. De qué van a hacer cuando Kaido se ha derrotado y aún así la isla tienen que llevarla a algún Claro, ah,
4: claro, porque Kaido se desmaya, ¿no? Y deja de estar sí. levantándola.
3: Pero mientras es verdad que también van a tener que hacer algo. Seguramente sea lo típico como Andrés Rosa, pues que irán evacuando a toda la capital. Porque la gente se ve la isla encima y se cree que les va a caer encima. Y se si la escena de pánico de toda la isla, por favor, que derroten a Kaido, algo sí. así. Puede estar bastante bien. Si Oda lo hace bien, yo creo que puede estar muy bien.
1: Pues muy bien. <risa> muy bien. Vale, pues aclarado o no aclarado, mejor dicho, el tema de la isla, ahí quedan nuestras oposiciones. Eh, en la entrada de Onigashima nos vamos a un duelo que parecía Oda tener un poco bastante olvidado. Y es el de Perospero contra Carrot y Wanda. Y bueno, lo primero que vemos es que el hijo de Big One eh, no parece haber tenido demasiados problemas para derrotar a las Minks, Pero él mismo explica que... que ha sido, básicamente, mala suerte para ellas porque no había luna llena. O sea, que si hubiesen tenido su long, seguramente le habrían derrotado.
4: Cuando se refiere a que no había luna llena, se referirá a que había como nubes o algo, ¿no? Porque... Sí,
1: o sea, que la luna llena está tapada por las nubes, efectivamente. Vale, vale, ok.
4: Claro, porque pone la suerte y el clima no estuvieron de su lado. Claro, si esa es la luna llena,
1: estar esta, pero no nos da la luz. Eso es.
4: Vale, vale.
3: Sí. Y esto, bueno, no sé qué opináis vosotros. A mí la verdad es que en parte me ha dado pena ver que no hemos visto la pelea. Y es verdad que no vimos tampoco como el inicio de la de Usop y la de Nami. Pero esto para mí, sinceramente, le quita opciones a Carrot. Porque siendo el momento en el que se va a unir y debería ser más protagonista creo que si se fuera a unir a la banda, Oda debería habernos enseñado por lo menos casi toda la pelea.
1: Yo estoy de acuerdo. O sea, que es verdad que desarrolla, porque ahora pues también pues habla de vengar la muerte de Pedro, que es lo que querían y tal, y Pedro le coge le da el típico discurso de malo, no sé qué. La desarrolla, pero como lo que yo creo que es, que es un, un personaje secundario, amigo de los Muggles, pero que efectivamente, como ha dicho Royal, si, si esto es lo que nos van a mostrar de la pelea de Carrot, y se supone que va a ser cama pues...
2: Yo la verdad es que muy decepcionado con esto, pero a mí no ha hecho nada de gracia, porque otra vez como que se ha saltado eh, ciertas escenas y como que hace que el propio lector pues las interprete como quiera o, o se imagine lo que ha pasado, que obviamente ya lo vemos, pero joder, esto también es lo que dice Royal, y ahora que, mmm, pero espero está donde está, que lo vamos a ver ahora siguiendo con el capítulo, es que yo no sé si van a volver a a, a luchar contra él o qué.
3: Sí, y, y también, o sea, si pensáis, por ejemplo, que mientras Carrot estaba peleando, hemos visto muchísimo más a Yamato que a ella.
1: Muchísimo. Para
3: mí, más. eso es como. Vale, o sea, vamos a ponernos en la piel de Oda. Supongamos que Oda quiere que Yamato sea la próxima Nakama Para mí, es imposible que hiciera eso. Para mí, no, eh. O sea, perdón, que
4: Carrot sea la próxima Es lo que, mal, sí, sí. Mm, a ver, si, si esto es lo único que vamos a ver de Carrot, sí que estoy de acuerdo. En que tiene muchas más posibilidades de unirse después de esto. Pero yo personalmente.
2: Es que es una yo, basura lo que hace.
4: A ver. Es que. No, a mí mí una pero pero me no parece. es cualquiera tampoco, ¿eh? Porque a mí que hayan perdido así sin el surnus y tal tampoco me parece para tanto. Y yo lo que creo es que no ha mostrado de la pelea porque va a haber una segunda ronda. O sea, yo no creo que simplemente deje a Carrot así y ya está. Eh, porque Carrot, para empezar, tiene que vengarse. Y segundo no va a dejar un personaje así tan importante, aunque a lo mejor haya perdido importancia más en este arco, claro es un personaje importante y no va a dejarlo así tirada. Sí. Entonces, yo creo sí. que va a tener una segunda ronda, que por lo que sea utilizará el sulón, y que van a derrotar a Perospero. O sea que... Yo estoy de acuerdo contigo, Iván.
2: Yo no digo que sea una basura el, el resultado de la pelea, sino el hecho de que una vez más, como con otras tantas cosas, se salta acontecimientos por la cara. Entonces, yo... Si, esto como que lo pasaría por alto no lo tendría tan en cuenta si al final es lo que tú dices y hay una segunda pelea pero claro, claro habrá
4: que ver qué ocurre uh... si no ocurre es, un, es, es decepcionante pero yo creo que Oda Oda es también está eh, sabemos que está en un punto en el que recorta todo lo que puede y más sí. Porque entonces sí a lo mejor lo, lo importante es saber que primero han perdido y que han perdido porque no han utilizado el long, igual no es importante ver la pelea si luego va a haber otra. Si no va a haber otra, ya sí que es bastante decepcionante. Pero eso ya se pero verá.
1: Es que eso es lo que iba a decir justamente, Iván. Que. Eh, o sea, ya lo que habéis dicho, que Oda recorta todo lo que puedo, obviamente, pues porque estamos en el punto de la historia en el que estamos. Pero que como que lo importante para Carrot que puede suponer este escenario nos llega claramente. O sea, pues. Claro. Que no, no hace falta ver gana. el cómo.
4: Exacto si no Un
1: par de guantazos, que estarían muy chulos, seguro. Pero como que lo importante para los personajes, creo que lo vemos. ¿Ho claro. estado bien ver la pelea? Por supuesto. No vamos a ser aquí y tal.
4: Pero eso. Pero como va a haber otra.
3: Sí, o sea. Es verdad que Oda está ahorrando viñetas. De hecho, yo creo que lo está haciendo en todas las peleas de los Muigwara Y tampoco sería raro. Pero a mí lo que me da pena es que creo que si Carrot se va a unir, le tiene que dar un protagonismo especial este arco. Para que no sea al final simplemente un, vale, y ahora sigo con vosotros en el barco y que nosotros nos quedemos igual. Nosotros tenemos que estar pidiendo a gritos que Carrot se una, como ha pasado con el resto de nakamas de la banda. Que cuando acababa el arco y se unían, nosotros estábamos, por favor, que se meta en la banda. Y en el momento que entraba lo celebrábamos como si tuviéramos dos años de edad. Porque estábamos felices, un nuevo amigo. Entonces, <risa> es verdad, entonces para mí si este es el arco en el que Carrot se supone que se va a unir... Oda no la está tratando bien. Y por eso la conclusión que yo saco es que no, que no se va a unir. Pero,
4: Royal, que todo eso que tú dices ocurrió en Whole Cake. O sea, es que... Sí, pero ya
3: te digo, la gente todavía no tiene claro que Carrot se vaya a unir. Para mí, desde vale. luego, si Oda hace que Carrot se una, lo tiene que hacer muy bien en lo que queda de arco. Pero muy bien. Yo creo que... Porque
4: ahora mismo no. Yo creo que... Estáis exagerando un poco. O sea, yo creo que... Eh, Carrot todo el mundo la quiere. Y si se une y tiene una pelea digna, con que tenga una pelea digna, va a ser suficiente. Porque todo, todo ese rollo que dices tú ya lo ha tenido previamente en Hole Cake. No tiene que volver a tenerlo otra vez. ¿Sabes? Porque no se ha unido, entonces.
3: Claro, si sí, <risa> si, exacto. Si fue en Hulk Cake, ¿por qué no se unió en Hulk Cake?
4: Entonces? Porque iban a seguir juntos todavía. Entonces, en el, momento, en el momento en el que tenga que haber una separación, es cuando... Vale, ya si si sigue con ellos o no. Pero si iban a seguir igualmente, era un poco... No sé. O sea, teniendo en cuenta
1: la propia historia, cuando se ha unido una gama, estaba súper claro, especialmente al final del arco, que se iba a unir. O sea, estaba clarísimo.
4: Y con Carrot, para... vamos, a mí no me ha pasado eso en ningún momento. A ver, a mí me hubiera pasado en Whole Cake si se hubiesen tenido que separar, sinceramente. O sea, a ti en Whole Cake si de repente tienen que tomar dos caminos diferentes, ¿no hubieras dicho, hostia, que igual se une Carrot?
1: Hubiese dicho, hostia, que igual se une Carrot. No, en plan, se va a unir. A ver, la única que no ves venir es Robin, pero en plan, yo qué sé, Frankie, Brooke, no sé.
4: Chopper.
0: Brooke lo, lo ves venir, pero, pero no, porque fue eso al principio. Bebe un esqueleto, oye, únete, venga, vale. <risa> pero... y, y
4: Jimbo lo hemos tenido ahí rondando cinco años, eh, te digo. No,
3: pero lo que me refería es que todos llega un momento en el que tú, como fan, estás pensando, por favor, que se una. Luego están los típicos haters, pero la mayoría <risa> de gente sí. Un saludo a Shiro
0: eh, Bueno... <risa> Pero o sea, lo que dice Iván de Carrot en Wall Cake es cierto que tuvo su protagonismo, ¿no? En el que ahí te hubiese encajado un poquito más que si tienen que tomar caminos separados se hubiese unido a, a la banda. Pero a mí aún así, a pesar del protagonismo, a pesar de que sí que la veías una posible candidata, no me acababa de, de, como de cuajar, por así decirlo, y sí que pienso que... Eh, a pesar del protagonismo que tuvo Carrot en World Cake, no me parece o sea, creo que en, la, en lo que llevamos de Wano Yamato ya ha tenido mucho más y, y, y además eso que ha dicho y para mí es lo que ha dicho en Royal, es decir yo no lo había pensado así y si sí, justo cuando Carrot está teniendo una pelea bastante importante con todo el peso simbólico que tiene no la vemos y vemos mucho más a Yamato pues haciendo otras cosas desde el, desde poniendo, poniéndote en la piel de Oda así que, hombre, pues choca Ahí estoy de acuerdo, pero hay que recordar, como ya he dicho, que
4: es si luego no hay otra pelea importante de Carrot. Si luego no hay ninguna pelea importante de Carrot, os
0: lo compro totalmente, pero si la hay, pues... No, no, sí que, que, que tienes... A mí Carrot me gusta mucho, o sea, a mí ahora mismo me, me, me gusta, o prefiero que sea una Yamato, personalmente, pero a mí Carrot me sigue gustando un montón, y, y me gustaría ver una pelea suya, lo que creéis que va a ser contra Peros, espero otra vez, porque yo no... Es que ahora mismo, sí, no la veo yo. 100%. es el sí, único
1: sí. versus que tiene sentido para el personaje de Carro.
4: Por eso, y yo creo que también estáis un poco olvidando el principio del arco de Wano y tal, que Carro te ha estado siempre con los Mugis. Y sí que es verdad que, que Yamato ha tenido más protagonismo, pero porque es más reciente, te tienen que, que desarrollar, te tienen que mostrar cosas, porque también es, este arco es también gran parte de Yamato porque es la hija de Kaido y ella también va en contra de su padre y tienen, eso tienen que mostrarte, y tienen que mostrarte a Yamato. Pero es que a Carrot la han mostrado mucho, mucho con los Mugiwaras y parece que se olvida también.
0: Sí, quizás es, es cierto que sí. como que todo es más reciente, estamos hablando más, más en caliente y, y claro, Carrot queda más en frío y quizá pues hacemos ideas un poco más alejadas o distantes, pero es cierto que yo recuerdo que aquí en, en Wano hay un momento en el que están todos los Mugi y Carrot, mientras los Minks están en, en otro lugar. Y claro, en ese momento parece una pista, ¿no? De que de que se puede unir, pero bueno, es que al fin y al cabo es como que Oda mmm, hay pistas para todo y nos quiere dejar un poco, pues a ver qué pasa sí. ¿no? o sea, es cierto que a, a, con Yamato hablamos en caliente y es muy difícil, al fin y al cabo pues, verlo claro porque Oda es lo que quiere que no lo tengamos claro
1: Bueno, pues Carrot, absolutamente derrotada por pero eh, que le dice que subestima a los piratas de Big Mom y como que se excusa un poco en que pues mató a Pedro porque él les invadió primero que a ver, eh, mentira no es y y eso pues eso, manda a Carrot a tomar por culo la, la humilla y luego dice que a, está en bueno porque está en contra de la alianza con los piratas bestia y hay que enseñarle a los chiquillos su posición frente a los Yonko volvemos ahora al, al Life Lore a la situación del de, virus de Queen los, los demonios de hielo y vemos a un samurái que honestamente no sé cómo se llama no sé si lo sabéis alguno
3: no, ni idea. Lo siento, chicos. Vale, pues
0: Samurai... No, pero... ¿Cómo,
1: cómo sabía Roger que iba a ir
0: la pregunta? <risa> no, este Samurai, que yo hace poco he releído algunos capítulos sueltos, y es como eh, la cara de los secundarios, ¿no? Y cuando lo de que se empezó a, a expandir todo lo de la marca de los vainas y que como que volvían y empezó el mensaje a, a rular por ahí, este era como la cara otra vez de los secundarios de, bueno, pues vamos a luchar, no sé qué, pero como el, el jefe de los secundarios, lo podemos llamar. Vale, pues
1: el samurai, jefe de los secundarios, eh, pues nos hace saber que las, la energía que les había devuelto la llama azul de, de Marco se está debilitando. Y que, bueno, todos recordamos que si se debilitan por completo, acabarán convertidos en, en onis de hielo, en demonios de hielo. El, hay otro compañero samurai que le dice: Pues eso que, mente fría, piensa claro, no sé qué. Y que no olvides que Tanuki-san, o sea nuestro queridísimo Chopper, está arriesgando su vida y está ahí a tope eh, con el kimi haciendo la vacuna. ¿El ¿Eh? <risa> Es que no sé, tío, está ahí como...
3: Muy literal.
1: Eh, eh, luego pasamos a, a Apu, llevamos mucho tiempo sin ver a, a este desgraciado, y vemos que sus propios eh, subordinados eh, pues dicen que si no tienen antídoto será el fin... Y preguntan por qué Quinn es otro virus entre ellos. Y obviamente es porque, pues, a Queen da igual 8K80 es un hijo puta y ya está.
3: Me llama la atención que, o sea, que Oda como que insista en que Apu le está guardando rencor a Quinn. Como si al final se fuera a unir a la alianza. Que no lo creo, pero me parece curioso.
1: Sí, por favor, es un tío que se. Zoro, Zoro lo derrotó de un espadazo, si me parece un inútil.
2: Bueno, lo derrotó, bro.
1: ¿Lo tumbó? ¿O no, no lo tumbó? A
2: ver, pero también era por... Porque lo necesitaba narrativamente para Zoro poder irse. Es decir, si nos ponemos así, Apu también le da una luz Luffy a Zoro la primera vez que les deja, vamos, dando vueltas. Sí, exacto. O sea, tampoco... Pues tampoco me lo tomé de manera literal.
4: Eh, Apu es el único supernova que queda en la parte de... caído?
2: De no, no, Hawkins. Está Hawkins. También. Hawkins, y... Quedó A saber de dónde Hawkins, está. ¿Qué se sabe?
4: Es que no me extrañaría nada que al final todos los. Está con horóscopo. Que al final todos los. Los Supernova <risa> se. se alíen. O sea, vayan no, juntos no... contra Kaido, ¿sabes?
1: Mm... A ver, puede ser. Apu parece ser que sí que efectivamente está empezando a tener motivos. Más por venganza contra Queen que por otra cosa. Ya. Yeah. Eh, lo de Hawkins ya sí que no sé cómo lo haría. No, lo de, no de Hawkins queremos. yo tampoco. O sea, Hawkins sabemos?
3: al final. Debería ser más fácil que Apu porque Hawkins sí que se unió a la alianza más por miedo. Apu fue el único que sí que ya estaba de antes con Kaido, pero bueno.
2: A ver, Hawkins en cuanto vea que la, prob la probabilidad tiende hacia favor de los mugibaras, <risa> sí, sí. se pira, pira. vamos. <risa> o sea, Dice, Hawkins es el
3: mayor chaquetero de, de la serie. Joder, de... Eso. No, porque claro, tiene,
1: tiene, tiene las estadísticas en la mano siempre. No puede. <risa> pues bueno, ahí queda abierto el tema de qué pasará con... Con Hawkins y Apu y hablando de supernovas pasamos a un panel super chulo en el que vemos a X-Drake en su forma híbrida. Y a, bueno, a, los, a los piratas de caído preguntándose por qué salió con los enemigos de círculos muy goras Y también vemos a el legendario jefe Hyogoro de la flor que de repente se ha convertido en un bicharraco gigantesco y están protegiendo a Chopper y evitando que nadie pueda acercarse para interrumpir la creación
4: del antídoto. Muy chulo este dibujo, ¿eh? Sí. Muy, muy chulo. chulo este panel. ¿eh? Una, una muy caro.
2: O sea, y lo de ex Drake con un hacha en la mano y una espada en la otra. Pf, madre mía. Pagaría por ver una pelea suya en forma de híbrida, ¿eh?
4: Pues tranquilo lo que lo vas
2: a ver. <risa> <risa> Ojalá. Sí, y esto, en el
3: capítulo anterior, ya se vio de fondo en la guerra que Giogoro parecía que estaba grande. Y no lo comentamos en, en el episodio. Yo, la verdad, que sí que me había dado cuenta. Pero me parecía tan surrealista que simplemente pensaba que sería otro personaje, la verdad. Yo... Y luego ya empecé a ver algún
2: análisis, vi que la ropa
3: coincidía y que sí que podía ser él. Yo ni me di cuenta, la verdad. Yo
2: tampoco. Yo no, yo lo leí por Twitter también, sí. Todavía no es falta para alcanzarte, Royal. <risa>
3: no, no. Siempre nos falta. Ahora faltará. mismo
2: tampoco...
1: <risa> eh, bueno, ante la transformación de Gigoro vemos que... Eh, pues obviamente la gente se sorprende. <risa> Antes era un enano y ahora ha vuelto a ser el que ha caído una vez quiso añadir a sus filas. O sea, que este tío de joven era una maldita bestia parda, que luego hay una frase también que, que añade a eso que ya comentaremos. Sí. Y bueno, pues dice, ¿acaso estoy temblando la emoción? Me estoy congelando, pero confío en mi mentalidad y mi fortuna. Todo esto dice Gigoro. Y ahora se nos da una explicación, que bueno, pues ahora ya hay que decidir si la compras o no, que es que al quedar expuesto al virus, ha recuperado su fuerza y su poder de antaño al intercambiar Fuerza por lo poco que le quedaba de vida. Y que utilizar esa fuerza para combatir contra las huestes enemigas. O sea, yo la compro, la explicación. Es verdad que es muy una cosa classic shonen, pero, oye, pues ahí Claro,
2: va. eso es. No tiene ningún sentido, pero venga, vale. Sí, de todas formas, la
3: traducción en castellano también me parece un poco rara. Porque, en... o sea, para mí la inglesa lo explica un poco mejor. O sea, yo creo que y es que lo que hace... Y...
1: Bueno, si sí, bien. lo que
3: hace el virus es sacar como hasta la última gota de fuerza que tiene la persona. Porque precisamente el objetivo del virus es que tú te rebeles contra los demás. Entonces, como saca hasta la última gota de fuerza, en el caso de Hyogoro, hasta la última gota de fuerza, pues se supone que es volver a ser... Incluso un... fuerza que ya no tiene, ¿sabes? Exacto, crecer dos metros y medio de altura, en fin, ese tipo de cosas.
2: Pesar de 30 a 180 kilos... Correcto. Es que
4: habría, habría que ver también cómo te... Cómo de de verosímiles que ya en, en, en su día pasase de ser este bicharraco a un enano, ¿sabes? O sea,
3: claro, no. eso, además yo creo que ya, o sea, claro, es algo eso, que no es que Oda se ha no. sacado de la manga, sino que creo que está claro que Oda lo tenía pensado ya por, y por eso lo hizo tan enano precisamente sí. para hacer ahora, ahora que otra este. ahora este este bicharraco
2: claro. No, y también es un guiño a los típicos eh, maestros de shonen, ¿no? En plan, los, los ancianos viejos, Si ¿sí? sí. ves en Mutant Rossi, por ejemplo en Fairy Day creo que también hay uno sí. Plan... Bueno, luego está All Might, por ejemplo, también. Entonces... Sí, yo la verdad que
3: suelo ser bastante quejica y esto lo compro. Yo lo
2: compro, sí. También. Sí, no. no, pero no sí. Compramos.
3: Compramos equipo.
1: <risa> eh, pues después de, este, de esta explicación que bueno más nos habla casi más a nosotros que a sus compañeros para que nos enteremos de lo que acaba de pasar, eh, <risa> le dice a sus samurái que bueno, está a punto de llegar a su límite. Y que si el antídoto de Chopper eh, no llega a tiempo, van a tener que matarlo. Porque eh, al tener una fuerza tan monstruosa si llega a convertirse del todo en un Oni de hielo. Eh, no van a poder detenerlo y, se, y matará a todos, tanto aliados como enemigos. Eh, y luego vemos un panel muy chulo en el que bueno, pues Gigoro está como emocionado, ya casi convertido en Oni totalmente, le dice que cuenta con ellos. Eh, tras esto, eh, va a recibir el ataque del... Mimawarigumi, que era, si no recuerdo mal, la fuerza policial de de Wano, ¿no?
3: Sí, más o menos, los subordinados del Shogun, sí. En este caso los ninjas, pero bueno.
1: Bueno, pues atacan a Gegoro a diciendo que, bueno, tu estilo es obsoleto, ahora verás anciano. Yo la verdad veo un tío que me día eh, dos palmos y ahora es eso, <ríe> y no me acerco gritando, ahora verás anciano. <risa> <risa> Por pues lo menos un poquito, pero bueno. un
4: poquito de respeto, ¿no?
1: Sí, un poquito de respeto. Y hubieras a... hecho bien
3: porque... A nuestros mayores. Porque bien nos lo ha salido.
1: Exacto. Hubiéramos hecho bien porque vemos que Hyogoro utiliza el Hanano Itorio, que se traduce como estilo de una espada de la flor. Y bueno, pues de un ataque básicamente derrota a todos. El ataque se llama Tobatsukoi que se traduce aquí nos ponen como halo de furia. No, es que lo revienta de un ataque.
3: Sí, es curioso también que sale una llama alrededor. Sí, pues son en, en el anime se fliparán.
1: Bueno, el anime chaval.
2: En el anime ojo que puede salir sí. una bomba de ahí.
1: bomba ¿eh? <ríe> nuclear. Y bueno, aquí pues nos nos demuestra Giogoro toda esa fuerza latente increíble que tenía dormida en su interior. Y aquí esto es lo que, lo que decía antes, ¿no? Que también hace referencia a, a lo fuerte que era Giogoro de joven, que es que pues, recuerda al hacer este ataque. Y dice que a veces se pregunta qué habría pasado si hubieran unido fuerzas o cuando Oden desafío ha caído. Dice, entre los dos, quizás. O sea, este tío era una barbaridad. Sí, sí. Sí. Es
3: una
4: bestia. O sea, puede decir que igual o sea, o... juntos. Sí, sí, igual le salía
1: los dos juntos, ¿sabes?
3: De hecho, no sé si me equivoco, pero creo que se dice en el flashback de Oden que era el samurái más fuerte del, del país. O sea, estaba reconocido popularmente como el samurái sí, más fuerte. Sin contra del Oden, país. supongo. Eh, o sea, hasta que llegó Oden, no. entiendo yo. O sea que sí, realmente este tío es una bestia, efectivamente. De hecho, que tenga el Río uno es casualidad, claro. O sea, para tener el Río hay que ser muy, muy fuerte. Sí.
1: Pues eso, Geogoro puto amo, que bueno pues sigue recordando tiempos pasados, pero dice, no, ya no más. Ahora está feliz de haber podido ayudar a Kinemon y a los demás vainas a hacer el ataque a Onigashima hacia Kaido. Y además dice, fui capaz de hacerme un discípulo muy interesante. Y vemos ¿Sí? a Luffy. Precioso está. Bonito eso. Sí.
2: O sea, no sé vosotros, pero a mí este tipo de, de escenas me, me, me suelen encantar. Cuando reconocen, sí, a, cuando además, reconocen a Luffy,
1: tío. Es que... sí. como cómo, ¿Cómo vemos que Luffy, sin querer, obviamente, pero porque es así, marca a todas las personas por las que pasa? Claro.
2: Bueno, pero, pero y ya sí lo de Luffy, ¿eh? eso. El mero hecho de, de la nostalgia que implica lo que ha dicho antes, eh, dirigiéndose a Oden, sí, ya mí solo eso, me había enganchado. Pero así, todo este hilo de, de
1: recuerdos de Figoro me parece súper bonito.
2: Claro, eso es, eso es. Se me está poniendo... El pensamiento final que tiene. No, no, yo estoy un poco emocionado incluso. Se me está poniendo la no. piel de gallina. Eh, sí. Perdón por de ser pussy, que... pero es que me
3: encanta, ya no solo lo que habéis dicho, sino cómo Luffy es como que, como si llevara una bolsa en la espalda, en la que va cargando como todas o sea, las voluntades no cumplidas de toda la gente que se va encontrando. Y es como que esa bolsa cada vez es más grande, y cuando vas viendo cómo más personas van confiando en él, y Luffy no se entera de nada, pero aún así eh, va a hacerlo todo él y va a cambiar el mundo. Y no sé, me, me gusta mucho.
2: Totalmente, totalmente. Sí, sí, Además en todos los arcos, es que nunca falla, ¿eh?
3: Y es eso, o sea, es más gente que ha estado toda su vida peleando, con un objetivo, en este caso salvar a Wano, pero que no ha sido capaz de hacerlo, y después de estar toda su vida sufriendo en la cárcel, por fin es como que puede descansar tranquilo. Porque se ha dado cuenta que ha encontrado una persona que puede cumplir ese sueño por el que él ha estado toda su vida luchando.
2: Eso, se encuentran como la esperanza. Sí, sí. sí. De hecho. Bueno, lo que llaman ellos. Ahora, sí, que, digo.
1: ahora que habéis dicho eso, creo que viene. Muy bien, pues seguir eh, con este monólogo interno de Geogoro, que, bueno, pues piensa para sí que Wano será limpiada de, de toda la escoria y que está cercano el amanecer. Una palabra que tiene mucho peso en, en One Piece, pero sobre todo me parece que. Es muy bonito que piense... O sea, que como que su
4: razonamiento sea... Pienso en Luffy y luego al pensar en Luffy... O sea, sabe que el Luffy lo va a conseguir, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, ya hubo una escena hace unos capítulos... Que daban nombre al capítulo... Que era giogoro diciendo que tenía claro que no iban a perder.
1: Sí, giogoro es un, un Odino y giogoro ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, pues eso, después del, del monólogo interno de giogoro eh, Vemos que... Bueno, está causando estragos entre las filas enemigas, obviamente. Queen ve esto... Y dice, si no tengo a ese viejo, va a vencer a todos él solo. Ojo.
3: Sí, además, como me gusta como se sorprende y dice, tienes que estar de coño. Sí, en plan, ¿pero qué, ¿qué es esto? Sí.
1: Eh, pues eso, Queen se, dis se dispone a dispararle uno de sus cañonazos que salen de su boca a, a, a Higoro. Pero su ataque se ve interrumpido por un ataque que aquí tienen traducido como sello de Fénix. Eh, no lo voy a pronunciar en japonés porque lo voy a destrozar así que, paso <risa> <risa> eh, y vemos que el ataque causa bastante daño ¿y quién ha sido? pues obviamente si el ataque se llama sello de Fénix es nuestro queridísimo Marco eh, Queen se queda sorprendido al recibir este impacto y aquí eh, Marco le dice, estás luchando contra mí eh, lo olvidas, aquí he de decir que me dio un mini infarto porque todos sabéis que yo mucho tiempo abogando por el Marco vs King y dije no me jodas no me jodas, <risa> que peloquita exacto, pero ahora ya eh, comentaremos lo que viene después no sé si queréis comentar algo de este ataque que me ha parecido que queréis intervenir en alguno o me lo estoy inventando
3: sí, una cosilla que no sé si os habéis fijado es que se puede ver como a Quinn le explota la boca entonces es que el pobre no solo se come el ataque de Marco, sino que encima su propio rayo también
2: <risa> <risa> ¿seguro? Detalle, ¿eh? por eso supongo que la sangre sí, sí, claro. sí tiene la lengua quemada y todo Claro, ah, y los humos... Pues puede
4: y, ser, o sea, yo lo voy a interpretar como que es el típico ataque que te dan en la tripa y que como que vomitas sangre, ¿sabes? Pero sí, sí. Sí, pero... O sea, también, quemada... eso
3: también, pero... No, es, sí, pero pero es, que es verdad, es verdad que tiene el humo la y todo... No creo que sea eso.
4: No, 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 que tienes razón, que tienes razón, Roya, que no me he dado cuenta. Y pues continúa con Marco,
1: por favor. Por supuesto, sí, el, el, el show de Marco continúa, que la verdad que se increíble en este capítulo... Eh, Quinn le grita enfadado y Marco le dice que, bueno, que si pretende hacer algo a los samuráis va a tener que pasar sobre su cadáver Quinn eh, le lanza otro ataque que Marco esquiva la verdad sin ningún tipo de dificultad Y resulta que es que no está peleando solo contra Quinn aparece King, le intenta cortar un ala Obviamente no puede porque la fruta de Marco es eh, jodidamente increíble ¿Y qué hace? Marco, pues, eh, dice... Eh, a Queen ya le dado, pues, ahora te toca a ti. Hace una especie de sello de fuego con los dedos en el aire. Y le hace un ataque llamado blue bird Que aquí, en la traducción, me hace mucha gracia. Porque pone, los kanji que usaba para el ataque de Marco dicen... Fuego azul del ganso. <risa> <risa> y, bueno, básicamente, pues le da con el fuego azul del ganso a King. Y lo manda a tomar por culo. Pero no contento con eso, le cae a una tremenda velocidad... Eh, dándole un rodillazo en todo el pecho o sea, ahora mismo Marco está peleando contra estos dos monstruos
4: ¡Qué locura, tengo unas ganas de ver esto animado chaval sí,
2: que o sea, sí, la fuerza con la que van a animar
4: la fuerza con la que van a animar el rodillazo ese que le pega
2: sí, 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 sí. sí. típico
3: rodillazo de una onda demás. expansiva sí, sí. cuando le da
4: sí, sí, sí
3: sí, pero es que el, el panel está bien hecho, ¿eh? porque ya lo ves y lo sientes, sí, sientes toda la
4: fuerza con la que va sí, sí, es la sí. hostia, está súper bien dibujado
3: pero sí, con la o sea, con la fruta de Marco, lo bonita que es y lo dinámica que es esta escena, en el anime va a ser una pasada.
1: Sí, de hecho, acabo que, eh, para ya comentar todo bien todo lo de Marco, que Queen vuelve a atacarle, ahora esta vez en su forma humana, y Marco pues convierte su pierna en, en una garra de Fénix y le mete tremenda patada, y dice él mismo, tal como pensé, es complicado mantener a raya a dos tipos que valen más de mil millones, date prisa Tanuki. Refiriéndose a Chopper. Va desnudo. O sea, de Mario. Está. No, no, Marco, Marco, <risa> absolutamente desnudo. Está manteniendo a raya a las dos personas más fuertes de la tripulación de caído sin contar al propio caído, Él solo. Ya ves.
2: A ver, yo creo que este enfrentamiento a la larga lo pierde, es como que sea más fuerte que los dos a la vez. No, claro, les está conteniendo. Claro, claro, pero
4: ya solo el hecho
1: de que Pero me parece contenidos. una barbaridad. No, que los dos a la sí, vez. No, que no, que cualquiera no, en, pero uno... en un uno versus uno, aquí se deja claro. A, los, a cualquiera de
2: los dos, sí. Incluso ha caído. No, sí, no. claro. Oye, pero, una... ¿no os parece impresionante? O sea, yo no sé si hemos visto esto alguna vez más, ¿eh? El manejo que tiene de su Zoan. Sí, quería comentarlo. ¿Por Porque Muchísimo. es que antes, en el ataque, cuando... Cuando, cuando Queen le lanza el segundo rayo, en ese momento vemos a Marco en forma humana, se convierte en el fénix en plan al completo para esquivar el ataque y luego se vuelve a poner en forma humana. Todo esto supongo que es súper rápido, entonces deduzco que el manejo que tiene que tener es brutal. Sí, sí pero sí. y también
3: buenísimo eso, sobre todo el
1: manejo que tiene. Es verdad que Oda se da ciertas licencias que no está fruta, pero ahora en esta especie de pues un azo que tiene con King y con Queen. Estamos viendo lo increíblemente versátil que es la fruta de, de Marco, porque te permite volar, te permite atacar físicamente con una fuerza increíble, te permite hacer ataques de fuego que hacen daño, te permite hacer ataques de fuego que curan.
2: O sea, sí, sí, sí. sí. O sea, sí. Eh, obviamente creo que sin duda es la mejor fruta que hemos visto por ahora en toda la serie, o por lo menos Esto la más completa. lo discutimos mucho. Te has flipado. No, no, a mí me parece de no, las no, mejores. No, a mí me parece
1: increíble y ahora después de este capítulo me gusta todavía más que hemos visto que hace
4: todavía mí, más cosas. O sea, es de mis favoritas. Yo creo que cuando hicimos lo de claro, las de preguntas... De Zoan, 100%. De Zoan es mi favorita 100% y yo creo sí, que dije sí. la de la luz y, y la luz es mi favorita, pero de, está seguida, ¿eh? O sea, me parece increíble.
2: Pero, o sea, como completa, es que es, es innegable que esta es la más sí, completa. Sí, sí. Es lo que ha dicho Diego. Te cura, vuelas, lanzas fuego. <ríe> eres eh, casi logia. Eres es intargeteable
1: O sea Eso es una. Sí,
3: también es muy curioso O sea Tengo ganas también De verlo en el anime Porque hay movimientos Que hace Marco Que no sé exactamente Cómo lo hace Porque yo creo que es como Que usa también las llamas Para ir más rápido
2: O el rodillazo Lo dices, sí
3: Sí, porque antes El rodillazo salta Y está como cubierto Medio en llamas también No sé pero Claro, eso yo tampoco lo sé Ahí parece que está como girando ¿No?
4: O no sé Girando sobre
3: sí mismo. A ver, yo
2: entendí ahí que como que, que tira la bola de fuego, la bola de fuego impacta, pero sigue ahí, Queen ya, en plan, está en el castillo, ya, plan, ya le ha dado el golpe, y él ahí es cuando se tira, impulsándose, ah, sin más. Pero no creo lo que sé, he es muy detrás. extraño.
1: O sea, igual la bola de fuego se queda, en vez de como que el impacto sigue a, Qu a King, perdón, se queda donde le da, no sé si os fijáis que hay como dos eso impactos. Es... Y luego él claro. pasa con la rodilla a través de la bola de fuego, que aparece como entre las llamas, y por eso King se sorprende, y eso puede quedar en el anime, si es eso
2: bueno, bueno, está está, nada, des, totalmente desnudo, ¿eh? totalmente
4: oye, yo quería decir una cosa y no sé si os, os da a vosotros la sensación, pero a mí me está empezando a dar la sensación sobre todo aquí que me está recordando un poco a, a Marineford en el hecho de que ya estamos empezando a ver peleas reales. peleas rando. de gente, sí, que no en, es entre gente ni primero contra nada, uno, sí. luego contra otro, luego no sé qué un poco ya más de caos, parece ya más una guerra ¿sabes? sí Sí, totalmente.
3: Y de hecho en el capítulo anterior
4: ya se vio bastante. Sí, o sea, eso me mola mucho, porque yo me acuerdo que hace tiempo que decía que no me, no me recordaba tanto a Marineford, que tal, ahora me está empezando a recordar más. O sea, que no, sí. no es una necesidad que se parezca a Marineford, ¿sabes? Pero me mola.
3: No, y además es importante porque es que esto, claro, hay una tontería de la que hablamos muy poco en el podcast porque nosotros nos centramos en el manga, pero está bien recordarlo. Y es que ahora mismo el anime de One Piece es súper disfrutable. Sí, o sea... Hemos pasado de tener un anime que antes preferías no verlo porque te ponías casi triste cuando lo veías, a tener un anime que yo llega los domingos y es que me apetece y, y estoy pensando en eh, a ver cuándo sale el episodio para
4: Totalmente. verlo.
2: Totalmente. Bueno, yo os lo...
3: <risa> no tanto. <risa> yo te no tanto. ¿no? Yute.
2: O sea, en plan, yo es que los domingos pienso en Singue X, no en One Piece. Claro, pero, pero tú imaginas lo, lo entiendo. bueno que sale el
3: anime de One Piece. Que aun estando Shingeki el domingo, yo por lo menos tenga también
4: ganas de, de ver el de One Piece. miedo me da en los comentarios ahora de Shingeki. No lo voy a sea, poder ni mirar, pero bueno. <risa> no, pero es verdad. O sea, yo lo que voy a decir que yo antes no veía el anime de One Piece. Y ahora es que es lo que dice Royal. O sea, es que tengo ganas de que sea domingo para ver, aparte de Shingeki, One Piece. Yo he de decir que sí. no
1: veo el anime de One Piece. Pero en plan, siempre todos los domingos por Twitter me salen clips, me salen cosas y es una pasada.
3: Sí, la, la mítica de ver solo lo que está mejor. Sí, animado. la mítica Parece de ver lo
1: guay. Está. No, no, nada. pero lo voy a ver. Porque.
2: A ver. No, pero porque también hay cosas que. que chirrean un poco el anime. O sea, yo vi un episodio y dije, bueno, tampoco es. No, pero por ejemplo. como la película. El... Esa. Pero que no hay
4: que olvidar que es un anime semanal, tío, que sigue siendo semanal. Por eso, es por eso. No, eso
2: una es una barbaridad
4: para
1: ser un anime, no. anime semanal.
3: No, y, y, también, y también que ya lo hemos visto. O sea, nunca va a tener claro. la misma emoción. También. Es, claro, pues
1: claro. O sea, la pelea de Oden contra Barba Blanca, por ejemplo, que la alargaron un poco en el anime. Sí. Me de una absoluta barbaridad.
4: Y de hecho, este domingo hacen la de, la de Barba Blanca contra Roger y ahí. Este ojalá domingo, la alarguen también. Este
3: domingo se ve <ríe> Entonces, bueno, y de, y de hecho viene dentro de poco, que esto creo que tendríamos que hacer algo especial, porque va, viene la escena. Sí voy a estar, la escena. O sea, yo ese día voy a estar clavado a la silla sí. eh, recargando Twitter y todas las redes sociales para ver cómo... El van. 4
1: de abril creo que es. O se podríamos quedar para verlo juntos, si creéis
3: podemos
4: hacer directo para verlo juntos va
3: ya,
0: ah, ya está pues sí eh, está decidido, se viene directo sí, sí se viene sí, directo, directo viendo el, el copyright momento.
3: vosotros no os preocupéis desde casa por el copyright eso es nuestra nuestra responsabilidad <risa> eh, no, hay a mí ya o sea anime, ¿no? yo ya sí. soy como Marco ya me han, me han golpeado tantas veces que ya me regenero <risa> entonces <risa> no os preocupéis lo veremos con vosotros chicos pero lo sí, veremos sí, en el sí, de Radio Pirata es... no claro claro Sí, sí, claro, claro. Radio Pirata Live, claro. Vale, y bueno, todo esto del anime, eh, aparte de por el hype y tal, lo comentaba, porque hasta ahora es como que... Eh, no sé si os pasaba a vosotros, seguro que sí, prácticamente. Que cuando o sea cuando veíamos una pelea en el manga es como que queremos ver lo máximo posible y queremos verlo todo porque sentimos que en el anime o ni lo vamos a ver o no va a merecer la pena. Pero ahora, como el anime sí que lo hace bien... Cuando yo por lo menos cuando veo una pelea en el manga es como que me gusta mucho más porque digo vale esto luego lo vamos a volver a ver o por ejemplo vemos que la gente está peleando y que es como una guerra y digo vale genial porque así el anime luego tiene cancha para sacar de ahí escenas interesantes.
4: sí es que yo quería decir una cosa también que es que el anime también tiene en mi opinión tiene buen ritmo y que las cosas que alarga por lo menos me parecen interesantes. No es como sí. antes, que era simplemente de rosa ver a gente corriendo, ¿sabes? No, sí, de rosa. Y
1: mira, yo en de rosa todavía veía el anime, pero fue una desgracia.
4: De rosa me parece la peor animación que ha tenido One Piece en su historia. Sí, y ya no solo
1: por la calidad de la animación, que es que también. Porque había cada careto y cada movimiento. No, de, de bien, la dirección. Por... Sí, lo, lo que lo estiraron, pero bueno. Exactamente. Eh, nos habíamos quedado con eh, Marco en una pose súper de puto amo, diciendo que es eso que está conteniendo a King... Y a Quinn, eh, a los cuales vemos pues, que las hostias de Marco les han hecho cierto daño, por lo menos. Y ahora, eh, volviendo un poquito al tema de Prospero de vemos que él está viendo la escena desde lejos y dice «¿Pero qué ven mis ojos? ¿No es ese Marco? Parece que está muy cansado». Y se ríe. A ver, está dando a entender lo que está dando a entender, pero es que yo creo que se está flipando y que no tiene
3: chance ninguna. <risa> se viene a teoría, chicos. Comentad. ¡Ojo!
2: A ver, yo creo que entre los tres, cuidado y... Veo a Marco muerto. ¿Qué dices? Coño.
4: Pues si se está follando, sí, sí. tío.
2: Pero que son tres. Ya, ya.
4: Pero sí precisamente... Pero espero. Pero si sí, pero espero, no quiere, quiere estar ir contra tres. los piratas bestia. Claro, ¿no? si quiere ir contra los piratas bestia, pero espero.
2: No pero, se va a liar con o, ellos. O sea... Pero es que lo que acaba de decir... Deja, yo creo que... Yo entendí que quiere ir a sí, por Marco, es... aunque sea raro, porque antes mantuvo una conversación con él y parece que no quería ningún problema. Pero ahora...
1: También se puede venir. Es que se me había pensado... Eh... Team Marco Perospero contra King of Uf.
0: Sería muy raro, serio, ¿no? ¿eh? A mí se me haría raro de cojones.
2: Sería muy raro, sería muy raro. A mí no. A ver, yo no entiendo el papel de Perospero, porque está haciendo cosas rarísimas, ¿Sí? pero yo creo que la va a terminar liando mucho. Yeah.
1: Sí, parece que él tiene como su propia hoja de ruta, aparte de Big Mom. Está haciendo un poco lo que le da la gana.
3: Ah, sí, ah, 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 me gusta ah, bastante, mucho. ¿eh? A mí. Sí. Es como un comodino ahí...
1: Y lo que has dicho de que se viene en teoría, ¿es que de verdad has pensado algo o estabas aquí un poco...?
3: Sí, no, no. A ver, yo lo que creo que va a pasar, que además lo ve bastante claro, pero bueno, ya veremos, eh, Soda como siempre, es que eh, cuando Oda hypea mucho a un personaje, como está haciendo aquí con Marco, para mí es porque le quiere dar el momento de gloria antes de que sea derrotado. Entonces, yo creo que aquí lo que va a pasar es que entre los tres le van a tumbar, para que nosotros digamos, vaya bestia Marco, que han tenido que llegar... Tres comandantes prácticamente de Yonko para poder con él, pero al final acabarán derrotándole y así nos quitamos de encima a Marco y entonces ya tendremos a Sanji y para mí Zoro también, que eso no sé si lo llegamos a comentar en el episodio anterior, pero que lo comentó ya Jaume y yo estoy totalmente de acuerdo. Zoro creo que puede acabar cayendo de la pelea contra Kaido y sí que tendremos el Zoro y Sanji versus King y Queen. Y entonces lo que puede hacer Marco con su último aliento de fuerza es recuperar a Sanji y a Zoro después de las peleas que han tenido contra Black Maria y contra Kaido para que estén al 100%
0: para pelear sí, Y espérate el... una cosa, porque acabo de pensar algo que me, me, que me haría muchísima ilusión, y es que viendo que todo está siendo versus un poco por parejas y tal, y viendo que King y Queen están peleando un poquito a la par, aquí con Marco y tal, anda que no molaría si termina ocurriendo, que yo lo veo bastante probable, que al final sea Zoro contra King y Sanji contra Queen, que sea... pero dos contra dos. En plan, que tengan que cooperar un poquito y que la pelea se entrelace entre los cuatro y anda que no molaría ver a Sanji y a Zoro juntos peleando tú. Eso
1: sería A ver, eso ya es fantasía. Increíble. Eh. Pero una cosita, Royal, de lo que has dicho, sí. ¿no te parece muy raro en plan, o sea, Marco cura a Zoro y a, y a Sanji, pero King y Queen siguen estando, o sea, están recibiendo muchísimas leches. ¿No te parecería que sería una situación demasiado ventajosa para los buenos?
3: Pues sí, puede ser que no les llegue a curar, porque Marco ya esté tan mal que no les cure y Oda tire por ahí por hacerlo más igualado, pero esto lo comentamos en el episodio anterior, que yo creo que Oda a todos los Muigwara en su pelea le está dando como una pequeña ayuda, porque cuando acabe este arco es como que sí, Luffy va a estar al nivel de un Yonko, pero todavía no va a estar por encima, y yo creo que con todos los Muigis pasa igual, entonces me cuadraría que esa ayuda a Sanji y a Zoro sea la habilidad de Marco para curarles un poco.
4: Y que realmente demuestren que son superiores cuando derroten a Barba Negra, ¿no?
3: Exacto. O sea, al final los buenas van a tener que volver a derrotar a un comandante de Yonko en la siguiente pelea. Entonces yo creo que por eso Oda lo quiere dejar como todavía un poco en duda o un poco por debajo sí. para que cuando llegue esa pelea contra Barba Negra no sea como, vale, eh, venimos sobradísimos y ya se sabe que nos los vamos a cargar.
1: Pues no había pensado eso nunca y tiene mucho sentido.
4: También te digo que por otra parte me molaría que, que vengan como de sobraos, y aún así venga la tribulación de Barba Negra claro, y sí. los reviente y sea como, hostia... Que venían de sobrados y aún así... Hostia. ¿Y, y aún así... van a por lana? Claro, claro. Y, y así veamos también lo complicado que va a ser derrotar a los de Barba Negra. O sea, que cualquiera de las dos cosas debería mm, vería sentido.
2: A ver, yo espero que en la última, en la última batalla no vayan de como si fuese eso... El Grand Line, el principio de la historia, ¿sabes? Bueno, no, contra Barba que No, Nebra, que vayan de vale. ellos,
1: sino que tú como espectador veas lo que
4: han hecho y digas... ¡Buah, de puta madre! Están ahí súper fuertes, ah, tal... Vale, vale. Y de repente pimba. Claro. Pero eso en Elbaf. Cuando aparezcan los de Barba Negra. Exacto, sí. Claro, no es si El aparecen, es de... cuando
1: aparezcan, porque la teoría de Royal es canon. Claro.
4: Eso ya es <risa> canon, eso ya va a ocurrir. Bueno, lo que yo sí quería decir... nada es una tontería, pero que... Así conforme usa Marcos su fruta, que su diseño como personaje, que me parece la putísima hostia, me parece... Es de los y,
1: y, y otra chorrada, ya que has dicho eso, me gusta todavía más con gafas que antes.
4: <risa> y... Ahora ya sí,
1: vamos con... Con el final del capítulo vemos a Heogoro ya pues eh, resignado a, al destino que le toca, se va a convertir totalmente en un oni de hielo y bueno, pues uno de sus eh, uno de sus samuráis le va a matar como les había ordenado antes y bueno, pues se despide con unas palabras de agradecimiento por, por permitirle vivir así sus últimos momentos ayudando a la causa nos repite una vez más que si vive se convertirá simplemente en un peligro para todos y bueno Dice, les dejo el, el resto, gracias. El tipo llamado Giogoro de la flor no se irá arrepentido de nada. fin del capítulo 1006. Eh, ¿Y qué opinamos de, de esto?
2: Yo quería comentar una cosa que lo pusieron en el Twitter de The One Piece Crew. Y es que eh, tras esta escena sería muy bueno que Giogoro mur finalmente muriese. Y sea como un... Una dosis de realidad para Chopper de que sí, que eres médico, pero es que a veces, para, para salvar a la gran mayoría, por así decirlo, hay que dejar que otros que otros mueran. Que, que no todo es tan fácil, ni está tan cerca de su sueño de... Eh, bueno, el que tenía Chopper, ¿sabes? Y me gustó mucho la idea. Pero yo quiero que muera Jigoro realmente. Y más, tras la dosis de de pasado y nostalgia que ha tenido antes, ¿sabes? Es que yo me parecería feísimo creer, que no, no muriese. No que
1: muera porque me cae muy bien y tal, pero creo que... Obviamente, pero yo pues no sé <ríe> En que, que, términos que, de que historia, punto. sí que tiene bastante sentido que muera. Ahora, todos sabemos que en serie estamos leyendo. Por eso, Entonces, por eso eh, digo, por fin, ¿no? Y sobre todo habiendo dado él mismo la información de que si el antídoto llega a tiempo se salva, yo creo que van a hacer un pequeño amago de ¡Oh, Dios, no ha llegado a tiempo, no sé qué tal! Y que luego sí. Además, también me parece Qué que raro. Geogoro merece como ver a Wano liberada. Sí,
0: claro. Es que es eso. Es decir, a mí eh, es cierto que una muerte de Geogoro pues te la puedo comprar, puede ser un momentazo, más allá de que pues, lo que has dicho tú, Diego, que a mí me... no quiero que muera porque me, me cae muy bien. Pero, pero claro, es que justo Geogoro, que estaba en, en esa prisión, en esa celda, y como que no tenía ganas de vivir, y que después con todo lo de... Luffy y los samuráis y los vainas y como que vuelve a tener ganas de vivir para ver un guano liberado y de repente pues por esto se muere pues es que a mí no puede estar bien pero no me termina de convencer
4: no pero es como que él es como que él ya es consciente de que va a haber o sea que guano va a ser liberado y como ya lo asume pues no le importa morir porque está convencido de que va a ocurrir no necesita no, no verlo con sus propios ojos, confía en Luffy y ya Sí, está.
3: exacto. Y a mí eso me gusta. Pero me parece raro porque, o sea, por un lado, es como que, vale, si Hyogoro va a morir, ¿por qué no matarlo en este capítulo? Que es cuando ha hecho el show, cuando se ha reivindicado y, y ha derrotado a tanta gente y, y, y se ha el capítulo se llama ya.
1: literalmente Hyogoro de las flores. No
3: sé. Claro, entonces, que no haya muerto este capítulo es como que nos está dejando la pista de que Chopper sí que le va a poder salvar. Pero por otra parte, si Chopper le salva... ¿No creéis que es demasiado pronto para sacar el antídoto? O sea, con lo que queda de guerra y lo que queda de todo... No sé, o sea, si Chopper saca ya el antídoto, que podría ser, significaría que Chopper va a seguir peleando y puede, puede tener incluso algún versus o, o algo más.
1: Yo creo que puede que ocurra... Porque a ver, parece que, lo, que lo, pues eso, lo va a matar su propio samurai. Que Chopper le grite en plan, no lo hagas, en plan, puedo llegar a tiempo. O algo así.
3: Sí, yo también apostaría por algo así. Porque además, si os fijáis en este capítulo, en cómo está ya la gente de... endemonizada, por así decirlo, que el propio Dale Chopper está ya casi a punto de. <risa> el propio Chopper está ya casi a punto de transformarse, y, y muchos de los aliados también. O sea, sí que, sí que en ese sentido encaja que Chopper ya consiga la cura. Pero entonces Chopper, pues todavía supongo que tendrá cosas que hacer, Anister.
0: Hombre, yo no sé con quién ni cómo, pero yo quiero ver ya a Chopper repartir un poco de hostias, sinceramente. Sí, un Monster Point contra ahí. Jack.
2: Hola. Eh, ¿Contra Jack? Ah, Contra chicos, Jack, ¿sabes? Contra Jack se toma De 50 berries gol. a 1.000 millones.
4: Está,
1: está, está Jim, ni siquiera Jim está contra uno de estar ¿sabes? va a ir chopera por allá.
4: Eh, yo quería decir que estoy un poco a medias entre Royal y Yute, O sea, por una parte, estoy totalmente con Yute que me gustaría que, que muriese. O sea, al margen de que me cae muy bien y tan, narrativamente creo que podría estar muy bien. Eh, y creo que podría ser interesante ver cómo le afecta a, a Chopper, de hecho puede ser que el hecho de ver que no puede curarle y tal, como que le va a enfadarse o lo que sea, y que saque un Monster Point o alguna cosa así. Pero por otra parte, estoy con, con Royal en el sentido de que, para empezar, sabemos qué serie estamos viendo, que es One Piece, que ya ha dado le cuesta más de personajes. Segundo, si lo, si lo quería matar, lo tenía que haber hecho en este, como ha dicho Royal, y que además, si está... Chopper a punto de encontrar la cura, se me haría muy raro que este tío muera y que instantáneamente Chopper encuentre la cura. Sería como, hostia, sí. eh, ha muerto para que si hubiéramos aguantado un poquito más lo hubiésemos salvado, ¿sabes?
3: A ver, eso podría ser por lo que ha dicho Yute, que también estaría muy bien, que es como la dosis de realidad. Sí, sí. De, vale, ganan los buenos, pero no todo es tan bonito.
2: A ver, y también que estamos contra un asedio contra el jonko más fuerte de todos. plan... También tiene que haber, siempre hablamos de la muerte, de Kaido y demás, pero en el bando aliado también tiene que haber bajas. Claro. Me parece innegable, aunque sea One Piece esto. Es que estamos en una guerra.
4: Entonces, si no muere, si no muere nadie de mínimo de relevancia, a mí me desociaría un poquito. O sea, yo soy la última persona que quiere que muera gente en One Piece. ¿eh? Creo que no, no es lo más necesario, pero en una guerra se me haría un poquito raro que... Que no muera.
2: Y más siendo Huyogoro alguien que ya... Claro, Huyogoro ya ha cumplido. No es, no es, no es, ya, ya ha hecho claro, lo que ya ha que cumplido, hacer. No es de esta era. Él él es de otra quinta, ¿sabes? Sí. No, 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 no pinta nada así, aquí, por así decirlo.
3: Sí, sí, sí. Lo estás echando, ¿eh?
2: Lo estás mandando al más allá. ¿No? Ay, parece, parece que me cae mal. ¿eh? No, pero sí que
1: sería muy raro lo que ha dicho Iván, ¿no? De que se muera y como dos capítulos después tenga la cura, ¿sabes?
2: Sí, no, eso también.
3: Además, como que serán... Y además que en el propio capítulo... Estaba, estaba revisando un poco por encima y en el propio capítulo es como es que se hace bastante sí, es lo que iba a decir. en que Chopper desarrolle ya la cura y Marco, sí, le, Marco dice, le dice, date prisa, Tanuki. Y
4: también Entonces, se
2: lo dice no sé. por ahí alguien, más arriba. Creo que el propio Hyogoro.
4: Yo creo que no va a morir. ¿eh? Yo
1: tampoco creo que vaya a morir. Porque
3: ¿Apostamos bueno? una vez más? Segunda apuesta
4: de... Con, ¿Con, los, de... Con, los datos,
1: con los datos en la mano de One Piece es, la, apuesta, la apuesta fácil es apostar porque no va a morir.
4: Eh, sí, o sea, a mí me encantaría, pero creo que no va a
1: ocurrir. Pero es que... Pues venga, chicos, decid todos qué opináis y a ver, y, lo, y nos jugamos algo si queréis.
2: ¿Qué, qué, ¿Queréis jugaros?
1: Una lora. Una lora, venga.
2: No, no, estate quieto, estate quieto.
0: A mí lo, lo acabo de pensar y con todo lo que habéis dicho sí que me encaja. Que no muera ahora, eh, aunque, bueno, como habéis dicho, pues podría estar bien. Pero teniendo en cuenta que Oda ya ya ha plantado, digamos, este este capítulo no y le ha dado tanta importancia y tal, puede ser que no muera ahora, pero que nos, que luego como que se salve para más tarde, en un momento todavía más épico, sí que palmarla definitivamente. Eso puede estar muy chulo.
3: Sí, sí yo eso sí que lo compro también.
0: Sí, un
1: poco como Aurora Blanca, que parece que está a punto de caer muchas veces hasta que pasa más.
4: Eh, una pregunta que os iba a hacer. ¿Vosotros creéis que en la última viñeta está sonriendo, en plan de que está aceptando su muerte sonriendo? Sí,
1: pero no me lo tomaría sí. como nada más que, en plan, se está yendo feliz. Eh, ¿no?
2: vale, Espera, es eh... una sonrisa flojilla, es flojilla, ¿no? Es, es
3: no, media no sonrisa.
2: No mencionemos cierta información confidencial. No 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 te hagas de el interesante.
3: No era lo lo necesario digo por eso. Esa esa, <ríe> esa lo de que
1: los vi <ríe> mueren con una sonrisa, lo opina todo el mundo. Pero yo, que yo creo que esto simplemente es una sonrisa, pues, porque lo estamos leyendo. Se va feliz y se va sin arrepentimientos. Si es que se va. <ríe>
4: Que por cierto, esto te, creo que también lo ha puesto la cuenta de tu Discord, Royal, que lo de que se va sin ir a repetirse nada es como Hiruluk. Sí, es verdad.
3: Sí. Y de hecho con Chopper también. sí Buah, Si, hubiese dicho, eso, no sé si que... hubiese dicho
1: eso en voz alta, la reacción de Chopper.
3: Ya ves. Sí. Ya ves.
1: Me hubiese flipado.
2: Chopper tiene bastante eh, cercanía con él, entre comillas, porque lleva con él también desde la prisión, que ha estado ya con Luffy antes. Entonces, a Chopper le conoce de sobra, a lo que voy.
4: Sí, o sea que a Chopper le afectaría le afectaría más que si fuese otra persona a su muerte. Sí. No, pero que hubiese estado guay que, que hubiese la frase.
2: Yo creo que confiamos en Chopper. No, pero que Ojo no lo diga en el siguiente capítulo. Ojo también ahora que, me, que hacéis el paralelismo con Hiruluk, con pues diga mmm, ya perdí a alguien con esas mismas palabras, no quiero que se repita o algo así. Y pa y le clava a la vacuna del COVID en. La vacuna del COVID. <ríe> Eso sería genial. Pero es una pena porque no lo ha dicho. Claro, eso es lo que
1: iba a decir yo. Entonces no va a pensarlo y luego... Por eso que... O
2: choperle la mente o... A ver, en muchos capítulos de manga algo que pasa al final se retoma al siguiente, en plan llegando un poco atrás, en plan la misma frase o lo que sea, entonces yo creo que todavía tiene pie para decirlo.
3: Giggorro tartamudo que repite la frase.
4: Pero una cosa, ¿de verdad creéis que no lo dice? Igual sí lo dice, ¿eh?
1: No lo porque, dice porque si no habría bocadillo, lo está pensando. Pero
4: igual no pone bocadillo para no romper la imagen quiero y, y poner las letras encima sin nada. Porque está hablando todo el rato, está diciendo, hazlo, eso es mi deseo. Eso lo dice. Agradezco el cielo por permitirme vivir así mis últimos momentos. Eso lo dice. Si me dejas vivir, solo me convertiré en un tipejo para todos. Eso también lo dice. Y el resto no me lo va a decir. Pues igual sí lo dice, ¿eh? pero simplemente no pone bocadillo para que no tape la imagen.
2: Te ha quedado muy bonito, pero yo creo que no.
1: ¿verdad? Yo creo que tampoco lo dice.
2: Yo, mira, primer, primer, primera vez que pueda ir Tim Iván, y lo describiremos la semana que viene. Yo no lo descartaría. No. Yo creo que sí.
1: Eh, yo creo que no, pero tampoco voy a descartar nada, porque tampoco se puede descartar nada. No sé. Bueno, pues eh, poquito más. Vamos a pasar, como siempre, a que me deis eh, vuestra nota y, y vuestra frase para el capítulo de esta semana. Y vamos a empezar con Jaume, que siempre empieza con
0: Iván. Pues... Yo le voy a poner un 9 al capítulo. Me, con la relectura me ha gustado más, mucho más que la, que la primera vez que lo leí, la verdad. Y de, y de frase, eh, Hyogoro sigue vivo. <risa> Está con Orochi.
2: Eh, ¿Yute? Eh, yo le voy a poner un 9 también. Este tipo de capítulos, como el anterior, me gustan mucho. Y la frase va a ser... Eh, el miembro viril del Fénix.
1: Sí, bueno, por ahí va. Desmonetizados.
4: Eh, Iván. Eh, pues yo iba a decir algo también con Marco. Eh, en rollo, pues no sé, hay un ganso de desnudo. <risa> hay un
2: ganso de desnudo. <risa> bueno, yo, yo la voy a cambiar y voy a decir corre chopper, corre. Corre
4: chopper, pues vale, pues yo hay, hay un ganso de desnudo. Y mi nota, eh, un 8 y medio. Royal.
3: Pues yo mi nota un 7. Y la frase, pues no sé, diría algo de Marco, tampoco tengo frase, o sea que volando voy, volando. <risa>
1: vale, tenemos título para el capítulo 100%. Eh, y yo le voy a poner el capítulo un 8 y media. Está bien. Y mi frase también, pues sí, que Marco, puto amo, tampoco voy aquí a repetir porque ya habéis dicho cosas más graciosas que yo, así que no tiene ningún tipo de
4: sentido.
3: Diego, Diego reconoce su derrota en la frase de esta semana Después de cuatro, días manteniendo el, cuatro semanas manteniendo el liderazgo
4: ¿Ah, sí? sí, sí pues la semana pasada pusiste y la mía, que era la peor
2: Bueno, la semana pasada me pertenecía a mí pero, pero el árbitro hizo un... No, o sea, yo la cambié tres veces Porque empezasteis a llorar por el grupo Que si la coma no va bien Que si luego no sé qué
1: Pues esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias por por escucharnos una semana más. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, en Spotify, en eBooks, en Apple Podcast, en YouTube y en Twitch. Y nada, nos vemos la semana que viene.
0: Adiós. Adiós. Adiós, Vamos. adiós.